0: Политесс. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе подбираем украшения для бизнес следия Выясняем, что и как носить, чтобы подчеркнуть успешность, индивидуальность и вкус. Можно ли в деловом стиле смешивать металлы, ходить на работу в бриллиантах и сочетать драгоценности с бижутерией? Расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Я очень рада, что вы говорите о том, что ювелирное украшение – это не просто украшение, действительно, это демонстрация успеха, статуса и уважение к себе, уважение к тому человеку, к которому ты пришел, И это знание правил игры в бизнесе все таки это очень важно. Поэтому в деловой жизни, опуская водные, да, потому что каждый случай может быть уникальным, но принцип, я, я бы его обозначила так, «малюсенькая и дорогусенькая». Конечно, дама имеет право продемонстрировать свою успешность но так, чтобы это было уместно. Ну, тот же бриллиантик в ушах, да, если это не фантазийные там какие-то птички, бабочки и так далее, а какая-то геометрия, абстракция, или просто маленький, а вот такой, знаете, там несколько каратный бриллиантик, да, такой горошинка, да, или натуральный жемчуг. Вот, да, дама говорит, да, я успешна, но я не лезу этим в глаза, это все скромно и очень достойно. Но, если позволите, я хотела бы начать с небольшой такой исторической, если не справки, просто с такой исторической истории. Вот даже в XVIII-XIX веке. Дама, вы помните, дама не имела самостоятельного значения, она была женой, матерью, хозяйкой в доме и так далее. И это была работа, да, она требовала усилий. Поэтому, например, дама ходила всегда дома, не в неглиже, это всегда была домашняя одежда, между прочим, в которой она не принимала гостей, потому что если должен был состояться визит, а были так называемые визитные дни, даже все равно переодевались визитные платья. И вот первую половину дня или там до какого-то времени, ну, я уверена, что все слушатели знают, что бриллианты носили после пяти, после шести. Часов до этого бриллианты не носили. Все скажут: а если это помолочное кольцо там да, а если это царская семья, ну вы понимаете, все равно там свои есть правила. Но тем не менее, вот после шести ты женщина, возлюбленная, графиня, я не знаю, там кто, ты идешь в гости, ты идешь в театр, ты надеваешь другую одежду, нарядную, парадную и так далее. А вот первая половина дня это ты мать, хозяйка, жена и так далее. И вот. Дамы не носили, например, драгоценных камней, а приняты были очень красивые изделия из полудрагоценных камней. И их могло быть и несколько, и все. Но вот дамы даже камнем она показывала, что сейчас я в будничной ситуации, да? а вот всякие именно цветные камни дорогие, их носили после. Но понятно, что на сегодняшний день это правило может и не работать. То есть, например, даже бриллианты днем люди надевают, и даже в деловой обстановке, но тогда это должны быть такие камни, которые не блестят и не играют очень мощно вот под светом, да, на свету. Ну, понятно, что у вас дорогой камень, но не сияющий. А что делать, мне говорит, Алена если мне вот муж, там, помолвочное кольцо, оно же с бриллиантом должно быть, бурчальное, венчальное, там, трам пам, -пам. Я говорю, друзья мои, ну, идеальный вариант, какой-то абстрактный идеальный вариант, потому что традиция дарить на помолвку кольцо с бриллиантом, она к нам тоже уже пришла, Многие, многим это нравится. На радость, на, дамам. На радость дамам. Да. Но, скажем, в Европе или в Америке, если у дамы она замужем за очень богатым человеком, и он подарил ей помолочное кольцо, там, знаете, с несколькими каратами, бриллиантами, да, она может совершенно смело его носить. Но в бизнесе не приняты камни, высоко торчащие, высоко стоящие. Тогда или муж дарит ей вот для светской жизни такой, знаете, ах-ах-ах, бриллиант, А для деловой жизни лучше, если это будет минимум возвышаться над вашим пальцем. Ну, Какой-то более плоский такой вариант. Ну, мне как женщине нравится, что вариант для бизнеса, вариант для светской жизни, ради бога. Так вот, но формально его не запрещено носить. Это знак вашего социального статуса, того, что вы замужняя дама. Еще, если позвольте, из XVIII-XIX века компании ювелирные делали коллекции в дамской культуре это называлось парюра или парюрю, когда украшения покупались постепенно, ну не все могли сразу купить полную парюру, постепенно, ну допустим вы моя дочь Татьяна, я вам на день рождения дарю сережки, потом маленький кулончик или подвесочку какую-нибудь, потом браслетик, потом колечко, потом красивое ожерелье и это все будет, допустим, из жемчуга. И в чем гениальность парюры? В том, что вы в соответствии с ситуацией можете сами подобрать себе гарнитур. Ну, вы понимаете, что жемчуг, он уместен практически, ну, почти во всех ситуациях, считается очень элегантным материалом. Так вот, где-то вы можете только, допустим, колечко и сережечки, да, а где-то прям и ожерелье, и серьги, какие-то брошь, брошь, и так далее, и, и брошь, и так далее. Вот, понимаете, это удобно, согласитесь, да, можно любую комбинацию из этих украшений создать. Опять же, дарить, ты знаешь, что дарить, что тоже было очень удобно. В наше время крайне редко это используется, а мне кажется, что зря. Но грамотные женщины, они, естественно, покупая себе украшения, они думают о том, как это будет сочетаться. Потому что, например, металл мы по мужской моде помним, да? в дамской моде тоже это срабатывает, что, как правило, мы надеваем какой-то один металл. Ну, если еще очки еще, это может учитываться да? один металл. Единственное, что может не совпадать по металлу, это обручальное кольцо. Оно может быть желтым, а все остальное может быть белым. Но повторюсь: если у человека с этим кольцом не связаны какие-то трепетные ассоциации, и он легко к этому относится, как просто к социальному символу. В конце концов, у вас может быть два кольца и желтенькое, и беленькое, чтобы под каждый гарнитуру это было удобно. Иногда дамы умело сочетают два металла. То есть или видно, что это концепция и это ход, или дамы просто ну, гениально сочетают. Это не всегда просто. Дальше. Полудрагоценные камни в современной жизни в бизнесе высокого уровня – это такое... Ну, смотря какое изделие. Знаете, вот тоже маленькое ответвление – это бижутерия. Вот очень часто задают вопрос, Алена можно ли в бизнесе носить бижутерию? Да, пластик, как правило, это лето, отдых, это к консервативному бизнесу не имеет отношения. Если это бижутерия, которая такая... Похожи на ювелирные украшения. Ну, вы знаете, многие модные дома делают бижутерию, но ну, такого качества, которое считается абсолютно законной, обоснованной, и дамы в бизнесе тоже могут надевать их. Но они больше похожи не на бижутерию, а именно на ювелирные украшения какой-то удивительной работы. Такую бижутерию очень высокого качества, в принципе, можно надевать и на деловые встречи. Но вы помните, чтобы не сверкало, не лезло в глаза, с этим тоже надо быть осторожным. Дальше. Давайте Серьги распротим. Да. Мы уже с вами поговорили о том, что малюсенькая и дорогусенькая. Но есть еще одно правило в бизнесе что в бизнесе я, прежде всего, профессионал, а потом дамы. И я свои проблемы профессиональные решаю не конкретным древним романтическо-эротическим способом, привлекая внимание к своим глазам, к своим волосам, к своим ногам, например, блестящими туфлями, к своей шее, тем, что у меня длинные серьги. А вы помните, что когда мы разговариваем, они начинают двигаться, а, значит, движущийся объект привлекает внимание к шее, значит, ты дразнишь мужчин и говоришь, вот какая у меня прекрасная шея. Соответственно, будем... Несколько прямолинейный, но мы же сейчас у нас обучающий такой некий формат. Мужчина, сидящий напротив, он понимает. Или дамочка не знает правила игры, не твоего уровня деловой культуры. Человек, заметьте, неплохой, хороший, добрый, порядочный, да, не знает правила игры. Или она знает правила, но специально дразнит его именно как мужчину. И таким способом решает свои проблемы. И какой будет результат, это неизвестно. Поэтому вот вы, Татьяна, зная все эти правила, отправляясь на деловую встречу, вы у меня, опытный боец, должны просчитать, что надеть в этой конкретной ситуации. А может такое быть, что вы отправляетесь на встречу с каким-то деловым партнером и вы прям понимаете, что надо надеть висюльки какие-нибудь, чтобы мужчина рассиропился, расслабился, забыл, зачем он сюда пришел, а вы бы получили от этого преимущество может быть у вас такая коварная цель, Татьяна? Вполне. Вполне. И вот я обожаю вас, всех женщин, сведущих, грамотных за что? За то, что мы сами принимаем решение, где, когда и как мы будем выглядеть. Мы сами принимаем решение Какое мы производим впечатление, и мы сами принимаем решение, какой нам нужен результат. А в соответствии с этим мы и будем грамотно надевать то, что посчитаем нужным. Так вот, серьги висящие, всякие блестящие и так далее, это считается частью светского гардероба образа. и образа жизни, совершенно верно. А в бизнесе это какие-то маленькие абстракции, гра какие-то графичные, может быть, или если там ну, что-то такое фантазийное, то оно должно быть маленького размера. Но вы удивитесь, эклипсы тоже не запрещены в бизнесе. Но надо понимать, что они должны быть небольшого размера. Чем больше у вас в ухе, тем вы больше дрейфуете в сторону светского времяпровождения. Но не запрещено. Ювелирный этикет продолжим обсуждать в нашей следующей программе. Политес.